0: Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascha. Für viele Anleger sind sie noch mehr als Aktien ein spanisches Dorf, die Anleihen. Lange Zeit galten sie als unattraktiv, im Vorjahr erlebten sie eine Renaissance. Was aber sind Anleihen, wer gibt sie aus, welche Chancen und Risiken haben Anleger, wenn sie Geld investieren? Und was sollten Sie sonst noch beachten, wenn Sie auf diese Art und Weise Gläubiger von Staaten oder Unternehmen werden? Diese Fragen beantwortet heute Anleihenspezialist Markus Weißsörtl. Er ist Geschäftsführer Gesellschafter von WSS Vermögensberatung in Linz, der größten Wertpapierfirma Oberösterreichs, die unabhängig oder ungebunden von Banken ist. WSS verwaltet für seine Kunden ein Vermögen von rund einer halben Milliarde Herzlich willkommen Herr Weißtörtel.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Weißtörtel. dass eine Aktie ein Anteil an einem Unternehmen ist, ich also Miteigentümer werde, das wissen schon sehr viele Anleger. Wenn es aber darum geht, was eine Anleihe ist, müssen einige passen, wenn man sie fragt. Was also ist eine Anleihe genau?
1: Ja, das ist wirklich ein, ein ganz ein spezielles Thema. Man muss sich überlegen, wenn ein Unternehmen Mittel aufbringt für die Produktion, beschafft sie dich Beschafft sie sich das am, am Kapitalmarkt? Das kann einerseits sein über Eigenkapital, das wäre dann die klassische Aktie. Oder die zweite Möglichkeit ist, ist eben das über Fremdkapital zu gestalten. Und da gibt es das klassische Bankdarlehen. Oder anders gesagt auch die Möglichkeit, dass das Unternehmen Anleihen begibt. Also ein Beispiel, die Föst hat Aktien draußen fürs Eigenkapital und hat genauso Anleihen begeben, um Fremdkapital zu generieren.
0: Was ist der Vorteil für die FÖS zum Beispiel, wenn sie sich das Geld nicht von einer Bank holt, sondern eine Anleihe begibt?
1: Der Unterschied zwischen einem Bankdarlehen und einer Anleihe ist prinzipiell das, dass eine Anleihe eine fixe Laufzeit hat. Das heißt, das Geld wird einmal an die Kunden oder, oder an die, die Gläubiger ausgegeben mit einem Nominalwert von 100%. Und mit einer Tilgung in, in einigen Jahren, das ist zum Beispiel 2028, wird sie wieder zurückgekauft, auch mit 100. Und dazwischen gibt es einen Nominalzins, der fixiert ist. Also es ist ein, ein, ein fixer Kredit, den die Föst an die Gläubiger gibt, im Endeffekt.
0: Mhm. Also die Anleihe ist also ein Kredit, dem ich einem Unternehmen wie der Föst zum Beispiel gebe oder einem Staat wie Österreich, wenn ich eine Bundesanleihe zeichne. Welche Chancen und Risiken sind mit dem Erwerb einer Anleihe verbunden?
1: Ja, bei einer Anleihe muss man aufpassen. Der Unterschied zu einem, zu einem Bankdarlehen liegt darin, dass eine, eine Anleihe laufend handelbar ist. Das ist wirklich vergleichbar mit einer Aktie, wo es auch laufende Kursnotizen gibt. Genauso funktioniert das bei einer Anleihe. Die wird einmal mit 100 ausgegeben, die ändert sich aber im Kurs, je nachdem wie sich das Zinsniveau ändert. Also wenn die Zinsen stark steigen, wie das jetzt der Fall war, dann gibt es neue Anleihen, die begeben werden und die werden dann mit, einem, mit einer höheren Verzinsung begeben und die alten Anleihen, die fallen im Kurs. Und je länger so eine Laufzeit ist, umso stärker ist dieser Effekt. Und das war im heurigen Jahr ganz extrem durch diese starken Zinssteigerungen, die wir in Europa gesehen haben, ist es doch zu deutlichen Kursverlusten bei Anleihen gekommen, wo viele Investoren geglaubt haben, das ist eine garantierte Geschichte, das ist eine fixe Verzinsung, das stimmt, aber der Kurs, der variiert natürlich, den wir laufen sehen.
0: Also ich habe hab mehrere Risiken, ich habe ein Kursrisiko, das ist das eine. Genau. Ich habe ein Zinsrisiko weil ja die Zinsen sich auch laufend verändern. Und wenn die Zinsen steigen, wie Sie richtig gesagt haben, dann fällt der Kurs der Aktie. Ja, ich
1: habe hab mehrere Risiken. Also mhm. das erste Risiko ist einmal das Zinsrisiko. Das habe ich bei praktisch jeder Anleihe, egal wie gut die Qualität der Anleihe ist. Es ist da egal, ist es eine Staatsanleihe oder ist es eine Unternehmensanleihe äh, oder Fremdwährungsanleihen. Aber dieses Zinsrisiko, das habe ich immer. Und das Zinsrisiko wird Höher, je länger die Laufzeit einer Anleihe ist, weil man muss sich vorstellen dass, die, wenn die Laufzeit sehr lang ist, die Differenz zwischen einer Zinsänderung diese ganzen Jahre aufkumuliert wird, sozusagen, und damit die, die Anleihe doch deutlich an Kurs verlieren kann. Ich habe aber zusätzlich zu diesem, zu diesem Zinsänderungsrisiko, habe ich natürlich, ein, wenn es eine Fremdwährungsanleihe ist, ein, ein Währungsrisiko. Ganz entscheidend ist natürlich ein, ein Bonitätsrisiko, das heißt, es hängt von der Qualität des Schuldners ab. Das hat man gesehen zum Beispiel im Fall Griechenland, wo, wo auf einmal die Qualität des Schuldners schlechter geworden ist. Und ich habe, das hat man im, im letzten Jahr auch deutlich gemerkt, auch ein politisches Risiko. Wenn ich jetzt eine Anleihe kaufe von einem Land, zum Beispiel Russland, dann war das im letzten Jahr natürlich eine Katastrophe.
0: Mhm. Es gibt dann ja noch ganz verschiedene Sorten von Anleihen, zum Beispiel eine Nullkuponanleihe oder eine Wandelschuldverschreibung. Was sind das für Spezialanleihen?
1: Ja, man, man muss sich überlegen, diese, das Spektrum im Anleihebereich ist, ist weit größer als das im Aktienbereich ist. Äh, eine Aktie ist ganz klar definiert, da bist du Eigentümer, da hast du äh, Recht an, 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 an Dividende, da bist du gewinnbeteiligt, das ist relativ eine klare Struktur. Im Anleihenbereich es wirklich eine, eine, extreme Palette. Das fängt an, Staatsanleihen, geht über Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, in Fremdwährunganleihen, Hybridanleihen, Nachhang. Also, es ist wirklich richtig, richtig viel. Und, und jede, jede Anleihe hat einen Prospekt, der ist teilweise bis zu 100 Seiten lang. Mhm. Also, das ist ein richtig kompliziertes Thema geworden. Und man unterschätzt es. Und auch, was oft unterschätzt wird, ist, wie stark Anleihen theoretisch schwanken können. Also man hat das jetzt wieder Beispiel Griechenland gesehen. Da ist die Anleihe ausgegeben worden zu 100. Dann ist Griechenland in die Staatskrise geschlittert oder in die Schuldenkrise. Und dann haben die Anleihen teilweise Kurse von 11 gehabt. Also da hat man auch 90 Prozent verlieren können im Anleihbereich. Der Vorteil von einer Anleihe, weil das ist ja trotzdem was sehr Positives, das muss man auch sagen, der Vorteil an einer Anleihe ist einfach das, dass ich mir ein Zinsniveau sichern kann. So wie jetzt, die Zinsen sind sehr stark gestiegen und jetzt kann ich auf diesem Niveau, kann ich mir hohe Coupons sichern, hohe laufende Erträge und egal, ob das Zinsniveau jetzt auch wieder sinkt, ich hätte dann meine, meinen Coupon fix eingeloggt, jetzt aktuell bei Unternehmensanleihen in Österreich geht das schon Richtung 4-5% sogar.
0: Der Coupon ist praktisch die jährliche Verzinsung.
1: Ist die laufende Verzinsung.
0: Mhm. Und was ist eine Null-Coupon-Anleihe?
1: Eine null anleihe ist so, dass sie äh, ausgestaltet ist mit einem Zinssatz von Null und dafür der Kurs, der aktuell notiert, tiefer ist, sodass die Verzinsung sich in dem steigenden Kurs bis zum Laufzeitende widerspiegelt.
0: Im besten Fall.
1: Ja, wenn die, wenn die Anleihe getilgt wird, was, was doch fast immer bei, bei guten Bonitäten fast immer der Fall ist.
0: Und eine andere Form der Anleihe ist die Wandelschuldverschreibung. Was ist das?
1: Ja, eine Wandelschuldverschreibung kombiniert äh, eine Anleihe mit einer Aktie. Im Endeffekt ist es eine, ist, wird es als Anleihe ausgegeben. Das heißt, die Anleihe hat eine Laufzeit, eine fixierte. Die Föst hat jetzt zum Beispiel sowas ausgegeben. Die, die läuft zum Beispiel bis zum Jahr 2028 und dann gibt es einen fixen Coupon dazu. Und dieser Coupon ist aber ein bisschen niedriger, als er eigentlich sein müsste. Und dazu bekomme ich aber ein Recht, am Laufzeitende die Anleihe in Aktien zu tauschen. Das ist aber ein Recht, das ich habe. Und dafür kriege ich halt weniger Zinsen. Also es ist wirklich eine Kombination von, von beiden Universen sozusagen.
0: Offenbar haben das die Anleger sehr begrüßt, weil die Anleihe war sofort fertig gezeichnet. Genau. Ne?
1: Die Föst hat das jetzt wie gesagt begeben. Das war eine Anleihe, vielleicht ganz gut, wenn man das ein bisschen erklärt, wie das funktioniert, das ist nämlich wirklich ein Beispiel, aus ein sehr aktuelles Beispiel. Die Anleihe ist jetzt begeben worden mit fünf Jahren Laufzeit und einem Coupon von 2,75. Und jeder, der die gezeichnet hat, der bekommt, wenn die Föst nicht pleite geht oder nicht in den Konkurs geht, zumindest die 100 wieder zurück im Laufzeitende im Jahre 2028 und hat das Recht, die Anleihen in Aktien zu tauschen, ungefähr mit einem Aufschlag von, von 30% Prozent auf den aktuellen Kurs. Der Nachteil bei dieser Anleihe ist, ist dass sie eine große Stückelung hat. Im Privaten ist sie fast nicht kaufbar, weil die Mindestzeichnung von dieser Anleihe jetzt ist, ist 100.000 Euro.
0: Das ist also was für Institutionelle, für genau. Großanleger genau. gewesen. Aber für den kleinen Anleger wäre es natürlich interessant, der kann sagen, okay, ich borg der Föst jetzt einmal Geld und in fünf Jahren mache ich aus dem Kredit eine einen Tausch, ich das in, in Anteile um und mir gehört dann ein Teil der Föst. Und äh, das zu einem Aufschlag von 30 Prozent. Also wenn wenn ich jetzt, ich weiß nicht, was die Föst-Aktie jetzt gerade hat, aber äh, dann wird die um 20 oder 30 Prozent gestiegen ist, dann bekomme ich aber die, die Aktie wahrscheinlich um zu einem niedrigeren Preis, oder? Wie Sie das? Ja, aus?
1: Die, die Idee dahinter ist, dass, äh, dass in Zeiten von sehr starker Inflation äh, eine, eine Anleihe per se ja kein Inflationsschutz ist. Denn ich zahle heute 100 für die Anleihe und bekomme dann in einem Zeitraum, zum Beispiel in fünf Jahren, wieder 100 zurück. Wenn die Inflation da in der Zwischenzeit sehr, sehr stark ist, dann habe ich die zwar ein wenig abgefedert durch den Zinskupon, den ich bekomme, durch die 2,75. Aber wenn die Inflation bei 11 Prozent ist, bringt es zu wenig. Und ich hätte die Chance, dass wenn die Aktie mit der Inflation mitsteigt, was durchaus realistisch ist, dass ich dann die Möglichkeit habe, diese Inflation oder mich vor dieser Inflation zu schützen.
0: Okay. Ähm, wir haben die Staatsanleihen auch schon angesprochen. Das ist, äh, wenn der Staat holt sich auf diese Art und Weise Geld, borgt sich das Geld möglicherweise auch von den eigenen Bürgern. Die Staatsanleihen, die da ausgegeben worden sind in der Vergangenheit, die waren zum Teil mit einer extrem langen Laufzeit versehen. Also Österreich hat eine hundertjährige Staatsanleihe ausgegeben. Die Verzinsung war praktisch marginal und trotzdem haben die Leute das gekauft. Warum ist das so?
1: Ja, man muss sich überlegen, wer, wer diese, diese Anleihen zeichnet. Diese, diese ganz langen Staatsanleihen sind primär eh nicht von, von privaten Investoren gekauft worden, sondern sehr stark in Pensionskassen, in Versicherungen, also in, in Institute, die die extrem gute Bonität suchen und die auf der Suche nach, nach Coupons waren. Und es hat ja trotzdem einen geringen Coupon gegeben, äh, im Nachhinein gesagt, war es ein Fehler, natürlich sowas zu kaufen, da wäre es besser gewesen, man hätte hätt gewartet und würde jetzt Anleihen kaufen, die wesentlich höher verzinst sind. Aber das ist genau... Im Endeffekt das Problem, was jeder Privatinvestor hat, der im letzten Jahr Anleihfonds oder Anleihen gekauft hat oder oder die besessen hat im letzten Jahr. Aber die
0: Anleihen sind ja im Vorjahr relativ stark nachgefragt gewesen, oder?
1: Ja, man muss sich überlegen, ich, bin ich jetzt der, der frisch eine Anleihe kauft oder, oder habe ich eine Anleihe, die ich früher mal gekauft habe mit einem tiefen Coupon, mit einer niedrigen Verzinsung. Und jetzt sind natürlich die neuen Anleihen, wesentlich attraktiver als die alten und die alten sind im Kurs gefallen. Und, und was jetzt passiert ist, ist für, für sehr viele Investoren wenig verständlich gewesen, dass nämlich die, äh, die, die Anleihefonds, die, die auch in sehr guten Qualitäten investiert haben, zum Beispiel in, in Staatsanleihen, dass auch die im letzten Jahr ja, fast 10% gefallen sind, sogar Mündelgeld. Ja. Also, also Staatsanleihen, die, die im Fonds als Mündelfonds verpackt wurden, haben auch Kursverluste von 10% gehabt im letzten Jahr. Okay, Sie haben schon angesprochen
0: angesprochen die Anleihenfonds und Sie haben auch schon gesagt, wie komplex eigentlich eine Anleihe aufgebaut ist und wie viel man sich da durchlesen muss, wenn man investieren will und die ganze das ganze Börseprospekt ist relativ umfangreich. Das heißt für einen durchschnittlichen Anleger ist es wahrscheinlich gescheiter, nicht in einzelne Anleihen zu investieren,
1: sondern einen Fonds auszuwählen. Es ist ist für die meisten Anleger sicher der bessere Weg. Man kann sich da auch überlegen, welchen Anleihfonds man kauft. Also es gibt ja nicht nur Anleihfonds, die sich mit Staatsanleihen befassen, sondern es gibt Fonds, die sich mit Unternehmensanleihen befassen. Es gibt Emerging Market Fonds, also Fonds, die in, in Entwicklungsländern investieren oder in Anleihen von Entwicklungsländern, so genauer definiert es gibt Fonds, die in, in, in Fremdwährungen wie im Dollar oder, oder in, in, ja, in Pfund und in allen möglichen Währungen investieren. Also es ist auch da die Palette sehr, sehr breit gefächert. Und man kann auch als privater Einzelanleihen kaufen. Nur dort würde ich eher empfehlen, dass es so simpel strukturierte Anleihen sind, wo man wirklich sagt, die hat eine Laufzeit von, von drei, vier, fünf Jahren und einen fixen Coupon und eine fixe Rückzahlung mit einer relativ guten Qualität oder von einem Unternehmen, das man sehr gut kennt. Auch das macht immer einen Sinn. Wir, wir schätzen Unternehmen, die wir, die wir gut beurteilen können, weil die zum Beispiel in Österreich äh, ihr, ihre Heimat haben oder weil die die viel Geschäft mit Österreich machen. Also Unternehmen, wo man einen Bezug dazu hat. Das ist sicher sicher auch ein richtiger Weg. Und wir würden empfehlen, in Zeiten, wo die Inflation jetzt zwar kurzfristig zurückkommt, aber nicht sicher ist, dass das längerfristig so bleibt, dass man eher kurze Laufzeiten nimmt. Also wir würden sagen, eine, eine Anleihe maximal ein bis drei Jahre Laufzeit, das reicht.
0: Okay und die, die Fonds, die dann äh, diese Anleihen, wo die verpackt sind, die haben dann auch eine, eine bestimmte Laufzeit oder sind ja. das
1: Fonds, die verschieden lange Laufzeiten enthalten? Ja, beim, beim Fonds muss man sich äh, das so vorstellen, ein Fonds investiert ja nicht in eine Anleihe, sondern der investiert in, in 100 oder 200 verschiedenen Anleihen, wo jede Anleihe eine, eine unterschiedliche Laufzeit hat. Und aus diesen unterschiedlichen Laufzeiten der unterschiedlichen Anleihen errechnet man einen Mittelwert der Laufzeit. Und das ist auch dieses Zinsänderungsrisiko, das ich eingehe. Dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt, normale Staatsanleihenfonds oder Mündelfonds haben durchschnittliche Laufzeiten so rund um die fünf Jahre sehr häufig. Also zwischen drei und sieben Jahren in dem Bereich bewegt sich das.
0: Sie haben ja, betreuen ja auch Anleihenfonds. Ja. Wo liegt der momentan Ihr Hauptaugenmerk?
1: Ja, unser, unser Hauptaugenmerk liegt auf auf speziellere Anleihen, die die Zusatzchancen haben. So wie es zum Beispiel Wandelanleihen sind, so gibt es auch, das heißt Hybridanleihen, das ist eine Mischung aus, 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 aus einem Aktienrisiko und einem äh, klassischen Anleiherisiko. Und diese Anleihen bringen durchaus attraktive Verzinsungen. Also da, da reden wir schon von Bereichen zwischen 5 und 7%. Aber der,
0: der, der, der Zins, den ich bekomme bei der Anleihe, ist ja meistens auch ein Zeichen dafür, wie hoch das Risiko ist. Genau, so also ist es. Ich kann mich an Anleihen, Unternehmensanleihen erinnern, die haben in einer, in einer relativ niedrigen Zinsphase 12-13% versprochen, müssen dann nicht die Alarmglocken schrillen, wenn man sich so etwas kauft.
1: Ja, man muss sich überlegen, warum ist das passiert. Äh, wenn es jetzt eine, ein wirtschaftliches Umfeld ist, wo, äh, wo alles rund läuft und, und, und alle Emittenten niedrige Coupons zahlen, nur einer zahlt einen hohen Coupon, dann ist es genauso. Ja, dann müssen die Alarmglocken läuten und dann sollte man sich das wirklich zweimal durchlesen, bevor man sowas investiert. Es gibt aber Phasen, wo, wo das breit gefächert so passiert, dass jeder Aufschläge zahlen muss. Und aktuell befinden wir uns in, in so einer Phase, wo, wo man ein bisschen Angst hat vor von, von einer Rezession, vor einer ein einer bisschen schrumpfenden Wirtschaft, und man auch davor Angst hat, dass Unternehmensgewinne sinken können. Jetzt gibt es sogenannte Risikoaufschläge und jetzt müssen sehr viele Branchen höhere Risikoaufschläge zahlen, als das noch vor, vor einem Jahr war oder vor zwei Jahren war. Das heißt, der Unternehmensanleihe hat jetzt das Thema, dass sie nicht nur äh, oder der Emittent nicht nur die, die steigenden Zinsen zahlen muss, sondern auch noch einen zusätzlichen Aufschlag für das erhöhte Bonitätsrisiko.
0: Aber wenn die Zinsen jetzt einmal dann vielleicht ab Juni nicht mehr steigen, vielleicht dann irgendwann in ein, zwei Jahren sogar wieder etwas zurückgenommen werden, dann ist ja eigentlich jetzt der ideale Zeitpunkt, um Anleihen zu kaufen.
1: Genauso ist es. Also wenn man davon ausgeht, dass, dass dieser Zinshöhepunkt überschritten ist und in Amerika scheint das auch wirklich so jetzt schon zu sein, da, da, da haben wir auch Zinsniveaus von Prozent schon, dann ist es natürlich sehr gut, dass man Anleihen kauft, dann müsste man auch Anleihen kaufen mit einer langen Laufzeit. Dann wäre es ideal, dass ich Anleihen habe, die sehr, sehr lange Laufzeiten haben, damit ich zusätzlich zu dem Coupon auch noch Kursgewinne lukrieren kann, weil die Anleihen ja wie gesagt laufend notieren und wenn dann die neuen Anleihen durch sinkenden Zinsen weniger attraktiv werden, dann ist diese alte Anleihe, die ich jetzt kaufe, wäre dann halt wieder sehr viel attraktiver.
0: Ich habe von einem äh, großen Investor gelesen, der gesagt hat, äh, er investiert jetzt in brasilianische Anleihen,
1: äh, 12% äh, Zinsen. Das schaut natürlich sehr verlockend aus. Wie würden Sie das beurteilen? Äh, kann gut gehen. Ist natürlich dort das Thema von, äh, von, von, von der Währung. Mhm. Also die Länder, die, die Währungen haben, die, die sehr stark abwerten, müssen höhere Coupons zahlen, auch wenn die Bonität vielleicht sogar von dem Land durchaus okay ist. Aber allein das Währungsrisiko verursacht schon so hohe Zinszahlungen. Und das ist jetzt in, in Brasilien so. Es, es gibt auch in, in, in Südafrika Anleihen, die Coupons von 15 Prozent haben. Also dort in diesen Ländern muss, muss man einfach wirklich mit, mit höheren Aufschlägen rechnen.
0: Und Südafrika ist also ja der Rand deutlich gefallen in letzter Zeit. Das heißt, genau, so wie der Real äh, in, in was Brasilien. ich Zinsen
1: gewinne, verliere ich bei der Währung. Genau, genau so, so funktioniert das.
0: Okay, wie, wie fängt man oder wie soll man anfangen, in Anleihen zu investieren, wenn man sagt, ich trage mich mit den Gedanken, wie soll man da vorgehen?
1: Als erstes mache ich mir mal Gedanken, wie lange habe ich das Geld zur Verfügung, das ich das ich veranlagen will. Dann überlege ich mir, wie ist meine persönliche Erwartung, rechne ich damit, dass die Zinsen steigen, rechne ich damit, dass sie gleich bleiben. Dann überlege ich mir, wie viel Risiko will ich eingehen, damit ich überhaupt einmal beurteilen kann, welche Art von Anleihe will ich kaufen. Und, und dann... Wie gesagt, am besten Unternehmen auswählen, die, die ich gut kenne oder, oder Staatsanleihen. Und das ist, wie gesagt, ein, ein Spiel von, von sehr vielen Faktoren, wo die, wo die volkswirtschaftlichen Faktoren äh, sehr starken Einfluss haben, aber auch zusätzlich meine persönlichen äh, meine persönliche Lebenssituation, in der ich mich befinde.
0: Apropos Lebenssituation, früher hat es einmal diese... Faustregel gegeben, je älter man ist, desto weniger Aktien und desto mehr Anleihen soll man haben, da hat es mal diese, diese Rechnung gegeben, 100 minus das Alter ergibt den Aktienanteil und der Rest ist also
1: Anleihen oder Immobilien, ist das noch aktuell? Ja, das ist ein, ein, eigentlich ein sehr weißer Spruch vom Herrn Costolani gewesen, der hat gesagt, 100 minus, minus Alter, das, das kann, man, kann man in Aktien investieren. Der Hintergrund ist, dass je jünger ein Mensch ist, umso stärker muss er oder sollte er natürlich in Aktien investieren und je älter er ist, umso mehr wird er vielleicht von dem angesparten Geld selbst brauchen als Zusatzpension und dementsprechend hat diese diese Faustregel schon einen, einen guten Kern. Jeder muss sich natürlich selber überlegen, wie schaut sonst rundherum mit seinen finanziellen Verhältnissen aus, aber prinzipiell macht es schon Sinn. Wie viel und
0: wie viel soll man dann an Anleihen beifügen in das Portfolio?
1: Die, die, die Anleihenkomponente ist der Teil, der stabilisierend für das gesamte Portfolio wirkt. Das heißt, je höher dieser Anleihteil ist, so, umso stärker oder umso kompakter wird das Portfolio bleiben, umso weniger Kursverluste wird man haben. Der Nachteil im Anleihbereich ist natürlich, dass er, dass er nur fixe Verzinsungen hat und und wenn die Inflation sehr hoch ist, meistens die Zinszahlung, die Inflation nicht ausgleichen kann. Okay. Und speziell für junge Menschen, die noch viel Zeit vor sich haben, ist deshalb das schon sinnvoll, dass die Aktienquote deutlich höher ist. Okay.
0: Wunderbar. Herr Weißertl, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch. Danke für Ihre Expertise, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich schon, wenn Sie in 14 Tagen wieder bei meinem nächsten Podcast Geld und Leben dabei sind. Auf Wiederhören.
1: Ja, vielen Dank von meiner Seite.
0: Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.